0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 27 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Jana Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl-podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj odcinek jest z gościem. Zaprosiłam do rozmowy Olę Gościniak, którą być może nawet na pewno znacie z bloga Jestem Interaktywna. Ola specjalizuje się w stronach wordpressowych i pomaga innym takie strony wykonywać i usprawniać. Właśnie ukazała się jej pierwsza książka, Bądź Online. W dzisiejszym odcinku skupiamy się na drodze, jaką Ola pokonała, by być w miejscu, w którym teraz jest, mając zaangażowaną społeczność wokół siebie, pozycję eksperta i silną markę osobistą. Druga część rozmowy to będzie transmisja na żywo na fanpage zarówno Positive Mind, jak i na fanpage'u Oli i w tym live'ie porozmawiamy o książce. Spotkanie na żywo 10 sierpnia, o godzinie 12, ale jeżeli słuchacie tego odcinka już po 10 sierpnia, to retransmisję znajdziecie także na positivemind.pl ukośnik 27. A teraz zapraszam do słuchania. Moim gościem, moim gościem i wszystkich słuchaczy podcastu dzisiaj jest Ola Gościniak. Ola, którą znamy jako chyba najbardziej interaktywną Polkę w internecie. Ola, gdybym poprosiła Cię o to, żebyś się przedstawiła w dwóch, trzech zdaniach tym słuchaczom, którzy jeszcze Cię nie znają, a chcieliby Cię poznać, co byś powiedziała? Powiedziałabym, że
1: pomagam w tworzeniu własnych stron internetowych
0: osobom, które.
1: Być może postrzegają się za mniej techniczne i gdzieś tam po prostu obawiają się w tych nowych technologiach działać i oprócz tego prowadzę bloga, na którym właśnie jest dużo artykułów na ten temat i od niedawna także kanał na YouTubie, ponieważ stwierdziłam, że takie treści poradnikowe bardzo dobrze działają w formie wideo, bo można łatwiej pokazywać co, gdzie i jak można wyklikać.
0: A jak to się zaczęło? Kiedy się zaczęło? Jaka była twoja historia, co spowodowało, że jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Historia jest może dosyć długa, bo tak naprawdę do tego miejsca, w którym jestem praktycznie... Wszystkie wydarzenia w życiu troszeczkę miały na to wpływ, bo miało to już w dzieciństwie znaczenie, że gdzieś tam bardzo mnie fascynowały różne takie rzeczy techniczne, bardziej jakieś samochodziki i tak dalej niż lalki. Natomiast już w podstawówce dosyć wcześniej, na komunii dostałam komputer i po prostu było to dla mnie no cudowne doświadczenie, że mogłam gdzieś tam eksplorować, przeklikać po prostu od lewa do prawa wszystkie opcje. Potem pojawił się internet, więc w internecie równie bardzo byłam zafascynowana. I praktycznie już w podstawówce, w okolicach piątej klasy, stworzyłam swoją pierwszą stronę internetową. Ta strona internetowa była tam o jakiejś lekturze szkolnej, z tego co pamiętam. I co jest najciekawsze, ta strona była stworzona ta strona była stworzona właśnie, może tobie co zadam zagadkę, jak myślisz w czym stworzyłam swoją pierwszą stronę internetową?
0: Nie mam pojęcia, w czym się wtedy tworzyło? Ja stworzyłam swoją pierwszą stronę w Wordzie o rety. no ale to już jest chyba wyższa szkoła jazdy, nie, co? Nie, w, Bo... Wordzie,
1: w Wordzie akurat bardzo prosto można stworzyć stronę. Potem pojawiły się jakieś tam inne różne programki, page, pajączek, dosyć z tych mhm. rozwiązań było dosyć, dosyć dużo, ale już od tamtego czasu cyklicznie dosyć często takie hobbystycznie różne strony robimy. To jakaś strona internetowa dla klasy, a to jakieś tam dla swojego hobby, fotografią się wtedy interesowałam. Więc dosyć często te strony tworzyłam i tak naprawdę to była taka moja pasja, ale nigdy z nią nie wiązałam przyszłości. Raczej takie coś, co mogę sobie gdzieś tam podłubać w domu po godzinach w wolnym czasie i dawało mi to naprawdę ogromną frajdę. No i potem w liceum poszłam też na mat- profil matematyczno-informatyczny, Policeum e, studia informatyczne na Politechnice i wtedy na tych studiach bardziej może już tak e, byłam. Ale poczekaj,
0: wy mhm. przerwajcie tutaj, bo wiem, Jest. że ty miałaś też trochę inne plany, bo chciałaś iść na biologię.
1: Tak, umatko, gdzie to wygrzebałaś?
0: Ta, widzisz. <laughs> tak widzisz. To co, się spow- to, to, to co spowodowało, że po tej y, klasie matematyczno-informatycznej stwierdziłaś, że biologia, a potem jednak stwierdziłaś, że nie biologia. Yy,
1: wiesz, co temat biologii, to się raczej w gimnazjum pojawił już na etapie wybierania, yy, na etapie wybierania profilu yy, w liceum. I wtedy rzeczywiście ja mocno się zastanawiałam, bo tak jak już mówiłam, ja w gimnazjum rzeczywiście tworzyłam te strony internetowe, ale nie wiążełam w ogóle z tym przyszłości. W ogóle yy, ja pochodzę z mojego miasteczka, więc. Yy, ja nawet nie wiedziałam, że można na stronach internetowych zarabiać, więc to mhm. jest w ogóle aż tak, aż tak dziwny moment to był, bo po prostu ja, w, będąc po prostu mieszkając w moim miasteczku, mój, moje postrzeganie osób, które zajmują się informatyką było takie, że to są nauczyciele w szkole. Bo mhm. Nie było u nas żadnych ani informatyków, nie było programistów. No, no gdzie tam w mojej mieścinie? Nie było czegoś takiego. Nawet nie wiedziałam, że są to jakieś takie zawody. I byłam pewna, że no, po, co, po co ja mam się uczyć, jak robić strony internetowe, bo zostanę nauczycielem w szkole. Takie było mhm. moje dosyć mocne przekonanie. I w momencie, kiedy już składałam te papiery, to stwierdziłam, że no, bez sensu ten mat inf, może mnie to interesuje, no ale co ja będę potem robić, nie chcę, nie chcę być nauczycielem. I dlatego wybrałam ten biochem, bo moja mama uczy przyrody, wcześniej biologii, nie, teraz znowu biologii, bo znowu się pozmieniało. Mhm. I po prostu ja też gdzieś tam z tą przyrodą bardzo dobrze nie wiem jak to powiedzieć, żyję. Mhm. I bardzo lubię też takie różne jakieś biologiczne tematy. W momencie, kiedy pojechałam składać papiery, bo to jakoś tam wakacje się składa do liceum, tak patrzyłam cały czas na te papiery papierek, ten biochem jest napisany i tak, no kurczę, no, no lubię gdzieś tam tą biologię, ale, no ale to jednak po godzinach siedzę sobie i dłubię jakieś stronki internetowe, że to jest coś, co po prostu uwielbiam robić. I stwierdziłam, że dobra, trudno, najwyżej będę chyba nauczycielem informatyki w szkole, no bo co co zrobić, no ale lubię to robić. I usiadłam na tych schodach przed sekretariatem w tym liceum i po, zaczęłam sobie myśleć, po czym stwierdziłam, a raz kozie śmierć i skreśliłam ten biochem, wpisałam mat ink, tak złożyłam papier, więc w sumie to też trochę taki mm, przypadek był, ale też to moje przekonania, że myślałam, że informatyka to tylko nauczyciel w szkole.
0: Skończyłaś szkołę, jesteś na studiach, studia są związane z informatyką i co dalej? Co dalej? Jeszcze cofnę się w czasie studiów
1: samych. Pracowałam w kilku różnych miejscach, bo Przede wszystkim musiałam się jakoś w Poznaniu utrzymać, więc praca w czasie studiów była w moim przypadku konieczna. Najpierw zaczynałam w jakichś takich pracach typu tam multikino, jakieś tam szafy wnękowe, co ja tam jeszcze pracowałam, a jakieś układanie ciuchów, handemie i tak dalej. Natomiast dosyć szybko, bo już tam w okolicach drugiego roku udało mi się dostać pracę w branży. I pracowałam wtedy dla takiego projektu przyuczelnianego, który tworzył oprogramowanie dla polskich szpitali i tam pracowałam prawie że do końca studiów i byłam głównie tam byłam backend de- developerem czyli osobą która tak bardziej tworzy brzydko mówiąc bebechy to są takie rzeczy po prostu które są niewidoczne dla y, osób które gdzieś tam na tej stronie y, jakiejś wielkiej takiej większej stronie aplikacji chodzą ale jednak są ważne, żeby strona działała, więc ja działałam w takich większych projektach, te projekty zazwyczaj trwały tam nawet więcej niż rok, ale mi się to bardzo nie podobało, bo mi się po prostu to nudziło. W momencie, kiedy nad jakimś jednym projektem działamy, działamy bardzo, bardzo długo, to ja brakuje mi takich impulsów.
0: Wchodzi, rutyna. Się,
1: no, wchodzi straszna rutyna. I ja już wtedy wiedziałam, że ja wolałabym jakieś takie krótsze tematy, krótsze po prostu jakieś rzeczy robić. I wtedy też zaczęłam pracować w innym miejscu, gdzie gdzie tworzyło się strony wizytówkowe dla klientów. I wtedy już to mi zaczęło przypominać z dzieciństwa te stronki, które ja robiłam rzeczywiście tam gdzieś po nocach tworzyłam. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Niemniej jednak ciągle mi gdzieś się bardzo... Nie podobało to, że ktoś mi mówi, ktoś jest nade mną i mi mówi w jaki sposób ja mam coś zrobić, albo kiedy ja mam to robić, albo na przykład gdzie nawet mam, mam pracować i brako, brakowało mi w tej pracy dla innych osób takiej niezależności. Ja jestem osobą, która potrzebuje mieć bardzo dużo wolności, właśnie tej niezależności i w momencie, kiedy ktoś mi każe coś robić, to ja po prostu się no, strasznie źle z tym czuję. Mhm. I dlatego pojawił się ty, też taki no, wtedy to nieśmiały pomysł, żeby może stworzyć coś swojego, ale też tak chodziłam z tym pomysłem tak dosyć nieśmiało, ale też w tamtym czasie już zaczęłam kończyć studia, jeszcze przy okazji kończenia studiów też robiłam podyplomówkę z grafiki projektowej, bo też gdzieś tam zauważyłam, że jak robię te strony, no super, one fajnie działają, wszystko jest okej, okay, ale brzydkie są. I ja starałam się z całych sił, żeby po prostu zrobić coś ładnie i tak dalej, no ale no, no, nie, no nie szło mi totalnie. Dlatego postanowiłam zrobić też taką podyplomówkę z grafiki projektowej. I to, to, była, to były chyba jedne takie z lepiej zainwestowanych pieniędzy w moim życiu, bo do tej pory większość, to znaczy większość, praktycznie wszystkie grafiki, jakie są i na blogu i gdzieś tam w social mediach robię samodzielnie. I tak jakoś tą podyplomówkę udało mi się zgrać, że łącznie tego samego roku kończyłam podyplomówkę i kończyłam od razu te studia magisterskie z informatyki. I wtedy też, powracając do twojego pytania, napotkałam osoby, które poddały mi pomysł, że w tej chwili urzędy pracy dają dotacje na rozkręcenie swojej działalności gospodarczej. W momencie, kiedy skończyłam te studia, byłam rzeczywiście bez pracy i stwierdziłam, że no dobrze, no to może rzeczywiście warto z takich dotacji jest skorzystać. I zgłosiłam się, udało mi się w urzędzie, do którego tam przynależy otrzymać takie dotacje na rozkręcenie biznesu, wtedy też bardzo mocno mąż i mama mnie wspierały, przepraszam, wtedy to jeszcze nie był mój mąż, wtedy ówczesny chłopak, nie, już narzeczony, narzeczone. narzeczone mnie wspierali, że no kurczę, no spróbuj, jak nie, jak nie teraz, to kiedy, nie? bo potem za ileś tam lat będzie już coraz, coraz trudniej się na coś takiego odważyć. No i okazało się, że łącznie tam 3 października założyłam własną firmę, to jest 3 październik i to jest dosyć ważna data, bo to są też urodziny mojej mamy i udało mi się wtedy tą działalność otworzyć z dotacjami, znacznie łatwiej było mi też zakupić potrzebny sprzęt, programy żeby po prostu móc działać i dzięki temu też dostałam taką wiarę, że no, okay, nie muszę nie wiadomo jakiego dużego budżetu na start inwestować, żeby zacząć działać i co jest w ogóle najciekawsze, już od samego początku dostawałam dosyć dużo zleceń. Też miałam jedną taką dosyć stałą współpracę z tą ilością zleceń i udawało mi się yy, no, być tą freelancerką i bez problemu się utrzymywać z tego.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo często wiele osób zakłada swoje działalności, albo korzystając z dofinansowania, albo po prostu korzystając z tego, że założenie działalności trwa chwilę tak naprawdę tak. i nie potrzeba żadnych specjalnych yy, formalności do tego, a dopiero później zaczyna się zastanawiać, skąd będzie pozyskiwało klientów, jak będzie zarabiało na tej swojej działalności. To jest troszeczkę horror tego, kiedy myślimy, że nasza Praca musi być naszą pasją, bo czasem coś tak mm-hmm. bardzo kochamy, że w ogóle nie zastanawiamy się jak nam to przyniesie pieniądze, a w przypadku działalności musi przynieść. Tak. No ale u Ciebie wszystko już było zaplanowane wcześniej. Tak, tak ale to też trochę był wymóg y,
1: Urzędu Pracy. Nie wiem czy nadal w, y, tak jest, ale y, u nas w urzędzie na przykład pomagały takie jakby, y, nie wiem jak to nazwać,
0: Biznesplan pewnie musiałaś przygotować, prawda?
1: Biznesplan to swoją drogą, ale pomagały takie jakby papiery od osób, które by chciały z nami podjąć współpracę, czyli... Ja już miałam przed założeniem tej działalności listę osób, które gdzieś tam by chciały ze mną współpracować, jak założę firmę. Więc też takie coś składałam w tym urzędzie pracy, więc w momencie, kiedy ja tego 3 października założyłam tą firmę, no to ja już miałam zlecenia od tych osób, które wcześniej napisały, że będą chciały ze mną współpracować.
0: Jest 3 października, otwierasz szampana, firma startuje. Od początku wiedziałaś, że będziesz działała z myślą o kobietach, bo kiedy teraz chodzi się na twoją mhm. stronę, na fanpage, na grupę i itd., tam jest bardzo dużo kobiet. Czy na początku twojej działalności firma też miała być skierowana nie, nie, głównie nie, nie, nie. do kobiet? Absolutnie mhm. nie. Głównie, bo
1: kierowałam dla firm swoją ofertę. Więc yy, tak to wyglądało. Tylko powiem Ci, że po pewnym czasie rzeczywiście dla różnych firm współpracowałam, ale po prostu często się do mnie kobiety zwracały. Yy, no myślę, że może z tego powodu, że, no nie wiem, kobieta do kobiety, może jakoś tak raźniej. I dopiero wtedy ja to zauważyłam, że prowadząc tą działalność, yy, dużo jest po prostu dziewczyn, które chcą tą swoją własną stronę internetową zrobić. I to po prostu one same do mnie przychodziły, same mnie znajdowały.
0: Jak długo prowadziłaś swoją działalność, zanim stwierdziłaś, że stawiasz bardzo mocno na siebie i będziesz blogerką? Tak jak zaczęłam 2012, tego 3 października,
1: firmę, tak swojego bloga założyłam w grudniu 2015, czyli ile było? 3 lata? Tak, 3 lata. Natomiast no ja już tego bloga zechciałam znacznie wcześniej, ja już tego bloga gdzieś chciałam po roku prowadzenia działalności stworzyć i gdzieś tam po prostu rok, dwa lata mi to chodziło po głowie, że kurczę, fajnie by było, bo już niedługo po założeniu działalności zauważyłam, że jest po prostu dużo osób, które się do mnie zgłaszają bez budżetu. A no, problem jest taki, że w momencie, kiedy mhm. ma się własną działalność, ma się te wszystkie koszty, zwłaszcza jeszcze, się, jak się wyjdzie na ten duży ZUS w mhm. firmie, to no niestety no, nie da się wolontaryjnie robić wszystkich stron internetowych, bo się po jakiejś chwili zacznie parapet odgryzać.
0: Więc. ZUS nie przyjmie wyjaśnienia, no, że jestem dobrym człowiekiem, pomagam pom- no,
1: innym. Więc y- wtedy mi się pojawił taki pomysł, że kurczę, może by pokazywać, jak te dziewczyny same mogłyby sobie z tym poradzić. Jakiś blok, może jakiś kurs y- niskokosztowy. I to mi gdzieś tam cały czas chodziło po tej głowie, ale no, kurczę, no, obaw- obawiałam się, cały czas się obawiałam, tego, że no, jak to będzie wyglądało, że co tam ludzie oczywiście powiedzą, albo kiedy ja na to czas znajdę, bo wiadomo, własną firmę, kiedy ja robiłam te strony na zlecenie, to często mi to zajmowało bardzo, bardzo dużo czasu. Często z- z- znacznie zapominałam o work-life balansie. Y- no i po prostu no, nie było na to czasu. I wtedy, tam w 2015 roku spotkałam, to czy spotkałam, może najpierw zaczęłam czytać bloga freelancerki, Gosie Zimniak, mhm. może kojarzysz?
0: Mhm. Tak, 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 jak najbardziej.
1: I ja tak zaczęłam czytać tego bloga i tak ona właśnie o tym freelancie pisała w taki fajny sposób i tak, kurczę, ale tutaj fajnie ona o tym pisze, bo fajnie też było mieć takiego bloga i tak dalej. I nagle w jednym wpisie z Gosi przeczytałam, że ona gdzieś tam zaczęła chodzić do jakiegoś coworkingu w Poznaniu. Ja tak czytam, w Poznaniu? To ona jest z tego samego miasta, co ja? O kurczę, no i tak wygooglałam, tak sprawdziłam sobie ten coworking i, i stwierdziłam, że kurczę, ja też jestem taka, tak pracuję w domu, już mam dosyć tego domu, mam 10 egzemplarzy, nie wiem, firmowego dresa, w którym pracuję, ale już byłam taka za, totalnie zakurzona i tak, no może też pójdę do tego coworkingu, Gosia tam poleca, no to pójdę. No i tam poszłam i tam przypadkiem yy, mam już swoje biurko, tam chodzę i nagle tak przypadkiem wchodzi jakaś dziewczyna i tak patrzę, ty, to jest właśnie ta Gosia Zimniak. I tak totalnie po prostu mnie wtedy zamroziło, że o kurczę, to jest ta Gosia, której bloga czytam, o matko. Ale tak patrzę na nią, bo tak niedaleko mnie usiadła i tak patrzę i tak, ej ale ja skąd znam? Ona w ogóle niepodobnie wygląda do tego zdjęcia z bloga. I tak myślę, myślę, myślę i tak nagle sobie przypominam ej, ale ja z nią chodziłam na podyplomówkę z grafiki. Jak oh. <laughs> się to nie że my razem chodziliśmy na tę podyplomówkę. Ja taka w ogóle zajarana, że jej czytałam blog, ale nie poznałam wcześniej. I yy, no, no i tak sobie zagadałyśmy tam na tym coworkingu i Gosia do mnie tam powiedziała, że mm, zbiera powoli osoby na mastermind. Ja tak myślę, o Boże, ona na mastermind chce mnie zaprosić, nie? Taka w ogóle podekscytowana, ale no, stwierdziłam, no dobra, no to jest fajny pomysł. No i wtedy poznałam też yy, kilka innych osób, które prowadzą własne biznesy. Zaczęłyśmy się tam spotykać, już teraz nie Pamiętam, czy tam raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień sobie opowiadałyśmy o swoich planach, spisywałyśmy, co tam nam się udało, co nam się udało osiągnąć od ostatniego spotkania. I to mi dało właśnie takiego kopa totalnego, bo na tym naszym pierwszym spotkaniu ja wtedy pierwszy raz na głos powiedziałam. Na głos. Bo nawet mężowi o tym nie mówiłam wcześniej. Więc pierwszy raz na głos powiedziałam, że mi gdzieś po głowie chodzi taki własny blog, żeby pomagać dziewczynom tworzyć strony i tak dalej. No i wtedy te wszystkie dziewczyny na tym mastermindzie tak mnie słuchają i tak, no Ola, no ale na co ty czekasz? No przecież co, do strony nie możesz stworzyć bloga? Nie możesz, no zajmujesz się tym. No na, na co czekasz? Nie? I one mi tak zadały to pytanie i tak, no kurczę, no na co ja czekam, nie? No na, na co? Wszystko, w ogóle jak ja tam z nimi zaczęłam rozmawiać, no to ona mówią, że no to se spisz, jakie artykuły i tak dalej. Ja mówię, no wiecie co, no ja już mam w głowie co czym mogłabym napisać, nie? No, no to no, 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 no tym bardziej, nie? Na co czekasz? No i tak mnie w ogóle zmotywowały, że przez te dwa tygodnie do następnego spotkania założyłam w ogóle bloga napisałam te trzy artykuły, zrobiłam w ogóle, stworzyłam grupę na Facebooku, już teraz nie pamiętam, co ja tam jeszcze zrobiłam, no w każdym razie już ten blog też działał w internecie i tak dalej, więc... Okazało, że da się, można na to wszystko znaleźć czas, tylko trzeba mieć gdzieś jakiś ten impuls, który nas do tego zmotywuje.
0: Od początku byłaś przekonana, że będziesz pokazywała tam także siebie, no bo wiesz, można prowadzić bloga po prostu pod jakąś nazwą, nie pokazując siebie, będąc zupełnie anonimową, albo można postawić na siebie i na swoje nazwisko. No ja na początku wybrałam
1: nazwę i głównie też na początku na tym blogu była nazwa, no gdzieś tam we mnie było też imię nazwisko podane i miałam wtedy taką malutką fotografię, no nie wiem, 100 może na 100 pikseli w kółku, ja, ja w ogóle przysłonięta jakimś kapeluszem w wakacje, więc nie było tak, że od razu zaczęłam świecić nie wiadomo jak tą twarzą. No, po prostu takie zdjęcie miałam. Co się zmieniło? Yy, w Mastermindzie była Agnieszka Warecha, która jest fotografką. To się zmieniło. Mm-hmm. I mnie namówiła A, na no. pierwszą taką sesję biznesową, żeby gdzieś jakieś takie fajniejsze zdjęcia pokazać. Yy, no, no, ale powiem Ci, ja już teraz chyba nigdzie nie są widoczne te zdjęcia. Yy, w porównaniu do tych, które mam aktualnie, to na tamtych to była w ogóle taka spięta, mała dziewczynka. Yy, mm-hmm. W ogóle w zero pewności siebie ale jednak było to, było to dla mnie jakieś tam wyjście ze strefy komfortu pierwsze i pokazywałam wtedy te zdjęcia na tej stronie i to było pierwsze jakieś takie przełamanie, żeby pokazać swój wizerunek.
0: Mhm. Uh-huh. Ja pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy wrzucałam na swoją stronę swoje zdjęcie, mimo tego, że wcześniej wiele lat pracowałam w mediach, więc wydawałoby się, że to powinno być dla mnie coś coś naturalnego, to pamiętam, jak mi się ręce trzęsły, kiedy dawałam to swoje swoje zdjęcie i naprawdę doskonale pamiętam ten ten moment. Teraz już takiego, takich obaw nie mam i takich emocji też też nie ma za zdjęciami, ale faktycznie pamiętam ten pierwszy moment. A czy ty się bałaś tego, że, że może się nagle nie wiadomo skąd pojawić jakiś hejt? Jeszcze wtedy nie, w tym, to pewnie nie, w pojęciach hejt nie było, ale no generalnie wiadomo, jakieś nieprzychylne komentarze, zupełnie prane z powietrza.
1: Nie, raczej, raczej nie zastanawiałam się. Ja też zazwyczaj nie przyglądałam takich stron, gdzie się hejt pojawiał, więc nawet nie spodziewałam się, że ludzie mogą takie jakieś komentarze rzucać, Aczkolwiek m- mogę ci powiedzieć, że ja zazwyczaj nie mam dosyć często do tej pory hejtów. Czasami one się przydarzają, ale są to sporadyczne przypadki. To nie jest tak, że wiesz codziennie jakieś niemiłe słowo się przydarzy. Mhm. Jeśli tam raz na kilka tygodni, miesięcy gdzieś tam znajdę jakąś niemiłą informację, to to, to jest już sporo. Jak się już pojawi, to źle to przyjmuję. O, powiedzmy tak. Mhm. Yy, bo no wiadomo, no chyba wi- większość ludzi, jak d- d- słyszą na swój temat jakieś nieprzychylne komentarze, to mają z tym problem. W każdym bądź razie u mnie zaczęło pomagać sposób, który ma Ola Budzyńska. Yy, ona kiedyś mhm. pokazywała taki słoiczek sukcesów. I mam taki słoiczek, do którego na takich małych kartkach yy, samoprzylepnych Chociaż nie, one nie są słabo przylepione, ale te takie y, mm-hmm. y, kwadraciki małe. Zapisuję sobie po prostu jakieś rzeczy, które udało mi się osiągnąć, albo jakieś miłe słowa, które, udało mi się, które usłyszałam na temat swojej pracy. I w momencie, kiedy się pojawia jakiś taki gorszy dzień, gorsza, gorszy moment, gdzie ktoś, nie wiem, coś coś niemiłego powiedział, to wtedy po prostu czytam sobie te karteczki z tego słoiczka i znacznie lepiej wtedy można po prostu dojść do siebie, żeby dalej działać i żeby to gdzieś tam nie wpływało na nasze samopoczucie.
0: Ola, a w którym momencie zauważyłaś, że ten twój pomysł z założeniem bloga był dobrym pomysłem? Kiedy zobaczyłaś, że to faktycznie działa? No bo tak jak mówisz, w ciągu tygodnia można założyć sobie stronę, WordPress nie jest bardzo skomplikowany na początku, prawda? takie mm-hmm. podstawowe rzeczy mo- można zrobić, zresztą tego też uczysz u siebie na kursie. Tak. E, założyłaś stronę, założyłaś fanpage, założyłaś grupę, e, okej, okay, ale wiele osób nie potrafi się potem dalej przebić. Jest mm-hmm. niewiele osób na grupie, niewiele na fanpage'u, blog nie ma tylu odsłon ilu, 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 i ile powinien mieć. Co zrobiłaś, że, że to się rozkręciło tak, bardzo, tak, tak mm-hmm. bardzo, jak się rozkręciło?
1: Powiem Ci, Asiu, że ja się nigdy na, na liczbach nie zastanawiałam, Może to to, to jest kluczowe, ponieważ nigdy nie miałem jakiegoś takiego parcia, że nie wiadomo ile tam będzie musiało być cyferek na Facebooku, czy gdzieś tam na blogu i tak dalej. Blog powstawał z myślą taką, że w momencie kiedy do mnie, jak ja mam firmę, przychodzą osoby, które potrzebują pomocy, to ja im daję linka do bloga albo do kursu i nawet założenie żeby ten blog powstał, było takie, że ja nawet tym pojedynczym osobom tylko będę mogła pomóc. To nigdy no. to w ogóle nie miał być jakiś dochodowy biznes. Ja tak sobie liczyłam, stworzyłam ten kurs i tak sobie pomyślałam, no jeśli ileś tam tych kursów się sprzeda, to mi hosting opłaci, domena, spoko, będzie, będzie po prostu, nie będę na minusie. Więc to były w ogóle moje pomysły na, na tego bloga. I ja się cieszyłam z każdą jedną osobą. Każda jedna osoba, która dochodziła, która przychodziła, która miała jakiś problem, to ja się cieszyłam, że mogę pomagać każdej jednej osobie. I to, mi, to mnie tak dodatkowo napędzało. I to nie było tak, że na przykład miesiąc po założeniu bloga nagle byłam zdołowana, że o matko, czytam je 100 osób miesięcznie i tak dalej, ale kicha, inni mają więcej. Absolutnie nie. Ja po prostu podchodziłam do tego, o matko, aż 100 osób wlazło na tą stronę, na tego bloga, tyle osób przeczytało, o porze, co tu się dzieje? Więc... Y- Nie miałam żadnych założeń. Nie robiłam sobie czegoś takiego, że nie wiem, muszę mieć, nie wiem, po trzech miesiącach coś tam, coś tam. Nie, tylko po prostu z każdej jednej osoby, która się przychodziła, się cieszyłam. I wydaje mi się, że to właśnie było ważne w tym, że coraz więcej osób przychodziło. Bo w momencie, kiedy my się bardzo mocno skupiamy na tych cyferkach i patrzymy non-stop, to to może powodować jakąś frustrację i to też może mieć przełożenie na te wszystkie nasze komunikaty, które pojawiają się gdzieś tam w social mediach, albo że gdzieś tam nagle nie nie mamy werwy, żeby odpisywać na na komentarze na przykład tych osób, które są, bo sobie ciągle myślimy, że o Boże, za mało, za mało. Wydaje mi się, że to mogło mieć na to wpływ, bo u mnie nie było czegoś takiego, wiesz, jakiegoś konkretnego wydarzenia, że wydarzyło się jakieś jedno, nie wiem, ktoś, jakiś wielki bloger, czy ktoś mnie udostępnił i nagle z dnia na dzień mam dwa tysiące więcej osób na fanpage'u. Nie, u mnie jest dokładnie taki, wiesz, wykres, jak spojrzysz, że bardzo, bardzo regularnie przychodzą nowe osoby i to wszystko się pojawiało głównie z tej regularności i z tego, że miałam mocne postanowienie, że co tydzień piszę nowy artykuł, co tu by się nie działo, ilekolwiek osób by mnie nie czytało i i myślę, że to miało też duży wpływ, chociaż no swoją drogą też inna jest sprawa, że w samej tej tematyce technicznej nie ma może aż tak dużej konkurencji na rynku, to też może mieć wpływ. Na pewno trudniej by było się przebić kolejnemu blogowi kulinarnemu, kiedy już taka konkurencja jest dosyć mocna u nas.
0: A w którym momencie postanowiłaś, że ta część twoja związana z blogiem będzie stanowiła większość twojego czasu? Bo doczytałam, że i już mniej robisz stron już dla klientów. nie robię w tej chwili w ogóle
1: stron mhm. dla klientów. Założyłam tam w grudniu 2015 bloga. Po trzech miesiącach wypuściłam pierwszy kurs z Wordpressa. Potem jesienią kolejnego roku wypuściłam drugi kurs z SEO. I tak naprawdę w grudniu 2016, czyli po roku prowadzenia bloga, usiadłam. I zrobiłam sobie takie podsumowanie, bo yy, ja wtedy też byłam bardzo mocno taka zakręcona na y, punkcie y, efektywności i korzystałam z takiego narzędzia, które mi y, sprawdzało czas pracy, na, na czym spędzałam mhm. czas czy właśnie na tworzeniu stron, czy na tworzeniu jakichś artykułów na bloga, czy kursów itd. I mhm. pod koniec tego pierwszego roku blogowania tak sobie usiadłam i zrobiłam sobie takie zestawienie, ile czasu poświęcałam na robienie stron internetowych. Potem zrobiłam sobie też zestawienie finansowe, ile y, przyniosło mi to dochodu. Natomiast zrobiłam drugie takie podsumowanie, ile poświęciłam czasu na tworzenie bloga, treści, kursów, a ile to mi przyniosło dochodów. I nagle okazało mhm. się, że w momencie, kiedy znacznie mniej czasu poświęcałam na bloga, a już w tej chwili on przyniósł mi więcej dochodu niż tworzenie stron, całym roku, to tak sobie pomyślałam, no kurczę, no coś tu chyba nie gra. A wtedy pamiętam, że tworzenie stron mi zajmowało 60% czasu, a tam tworzenie bloga, kursów mi zajęło w okolicach tam nawet chyba 10 czy 15% całego czasu, a już w tej chwili przyniosło mi to większe finansowe rezultaty. I Okej, jedna rzecz to właśnie te finanse, jedna rzecz to są czasochłonność, ale potem sobie też tak usiadłam i się zastanowiłam, no dobra, no to są ważne kwestie, no ale najważniejsza jest ta kwestia, co mi najbardziej pasuje, co po prostu, z czego najbardziej... nie wiem, czerpałam więcej satysfakcji i okazało się, że właśnie tworzenie tych kursów, pomaganie gdzieś na tej grupie wsparcia yy, i tak dalej, po prostu dawało mi tak ogromną satysfakcję. Właśnie w momencie, kiedy je ja mogłam pomóc i widziałam efekty, widziałam stronę internetową każdej jednej osoby, która tworzyła tą stronkę, to mi po prostu napełniało mnie taką totalną dumą, że w życiu żadna strona internetowa, którą stworzyłam dla klienta, nawet jak były wyłuskane, nie wiadomo jak zarombista, to nie przyniosły mi aż tyle satysfakcji, więc mhm. stwierdziłam, że no dobra, no w takim wypadku ja tu widzę trzy plusy przy blogu, a trzy minusy przy tworzeniu stron internetowych dla innych, więc no chyba wniosek jest prosty i tak naprawdę trochę rzuciłam się wtedy na tą głęboką wodę, bo w ciągu miesiąca stwierdziłam, no dobra, no to w takim wypadku odkładam na bok robienie zleceń dla innych osób i przechodzę na 100%
0: czasu na blogowanie. I blok Cię wciągnął tak. tak bardzo, że zostałaś współorganizatorką Blog Conference Poznań. Tak, 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 to prawda. To jest też duże wyzwanie. Byłam w tym roku, byłam po raz pierwszy, wcześniej nie byłam. Olbrzymia impreza i dużo czasu, żeby nad tym wszystkim zapanować, i to wszystko skoordynować. No to, to prawda, jest to dosyć duże wyzwanie, aczkolwiek głównym organizatorem jest
1: Piotr i Ilona Kostecy i tak naprawdę oni w większość rzeczy dopinają samodzielnie, naprawdę po prostu tyle, tyle rzeczy na swoje barki biorą, ale no my też staramy się pomagać, pomagać im jak możemy, żeby ta konferencja miała szansę się rozwijać. A teraz zmieniliśmy nazwę, już nie będzie blog konferencji Poznań, mm-hmm. tylko Influencer Live Poznań.
0: Ten moment, kiedy wychodzisz na scenę, bo wszystkie konferencje branżowe, mm-hmm. czy blogowe, czy jakiekolwiek branżowe, wtedy, kiedy budujemy markę osobistą, kiedy wychodzimy na scenę, jeżeli nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to na początku wymagają od nas także przełamania pewnych wewnętrznych mm-hmm. barier, nauczania się mówienia do, do ludzi, którzy z reguły są po drugiej stronie komputera, więc w ogóle ich mm-hmm. nie widzimy. Nawet jeżeli robimy live, czy nagrywamy podcasty, to ich po prostu nie widzimy. No tutaj wychodzimy na scenę. E, mamy swoją prezentację, albo nie mamy prezentacji, jest światło, są ludzie po drugiej stronie. Był stres za pierwszym razem, kiedy, kiedy występowałaś? Hmm, hojejku, to, jest, to jest też historia
1: niezła. E, ogólnie ja jestem osobą taką, której raczej mało rzeczy wychodzi łatwo może ewentualnie właśnie to tworzenie stron internetowych, ale dlatego, że gdzieś to jest taki mój konik od dziecka, ale ja jestem zarówno introwertyczką, jeszcze jedynaczką i dosyć trudno, po pierwsze nawiązuję kontakty z ludźmi, ale też trudno mi się gdzieś tam występuje, raczej nie jestem takim rekinem sceny w ogóle, to zupełnie nie jestem ja i Zarówno właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, ta sesja zdjęciowa była pierwsza dla mnie bardzo trudna. Już nie wspomnę też o nagrywaniu wideo. Ja się kamery też bardzo, bardzo mocno bałam na takiej zasadzie, że nawet na ślub kamerzysty nie zaprosiliśmy z mężem, bo mnie tak paraliżowało totalnie, więc to też bardzo długo próbowałam się prze, przełamać do tego a właśnie występy publiczne, to już był też kolejny taki etap, kolejne takie duże, bardzo duże wyjście ze strefy komfortu. Swoje, dlatego swoje pierwsze wystąpienie miałam na jakieś może sześć osób, siedem osób ono było i to, było, to były takie warsztaty przy komputerze z Wordpressa I to to wydarzenie też pozwoliło mi się przełamać na tyle, że po prostu te osoby były bardziej swoimi komputerami zainteresowane i tym, co tam mają wyplikać, niż mną, więc to też bardzo pomogło na start, ale widziałam, że bardzo, bardzo ciężko jest z tym występowaniem. To też gdzieś tam jest kwestia związana z dzieciństwem, czy może gdzieś tam z podstawówką, bo kiedyś na pierwszej lekcji historii w czwartej klasie, co jeszcze byliśmy bardziej przyzwyczajeni do takich słoneczek z nauczania początkowego, wzięła pani mnie gdzieś tam, jestem z przodu dziennika do odpowiedzi, a ja nagle ani me ani i pierwsza jedynka w życiu uh-huh. i potem od tamtej pory co mnie gdzieś wzięli do odpowiedzi ustnej to nawet jak znałam odpowiedź, to ja nic nie mówiłam, bo mnie murowało, więc yy, uh-huh. to była dosyć yy, no, duża kwestia do przezwyciężenia przyzwy- żeby gdzieś na scenie zacząć występować do tej pory uh-huh. samo występowanie nie jest dla mnie komfortowe, ale zaczęłam sobie to tłumaczyć mm w taki sposób, że ja nie wychodzę na tą scenę dla siebie. Gdybym miała to robić dla siebie, to w życiu bym nie wyszła, bo właśnie nie jestem takim typem, co gdzieś tam wyjdzie na scenę i powie, o tu patrzcie na mnie z tej strony, z tamtej strony, jestem taka zarąbista i tak dalej. Więc gdybym miała to robić dla siebie, w życiu bym nie wyszła. Więc zaczęłam sobie tłumaczyć, okej, to nie robisz tego dla siebie, ale robisz to dla innych. Bo już też w momencie, kiedy zaczęłam tworzyć tego bloga, zauważyłam, że na mnie bardziej działają nie motywacje wewnętrzne, tylko motywacje zewnętrzne, że ja mogę komuś pomóc, że to komuś przyniesie jakąś wartość i tak samo w tych wystąpieniach publicznych, tak zaczęłam sobie to tłumaczyć, że robię to dla innych, dla tych osób, które wychodzą i potrzebują zdobyć jakąś konkretną wiedzę i dopiero wtedy, jak zaczęłam sobie to tak tłumaczyć, to zaczęłam też dostawać mobilizację, żeby iść w tym kierunku i spotkałam wtedy się z ideą klubów Toastmasters być może może kojarzysz Są to takie kluby, które są od tam ponad 90 lat na całym świecie organizowane w różnych miastach. I spotkałam tutaj w Poznaniu też taki klub, najpierw wtorkowy, teraz czwartkowy, biznesowy, do którego co tydzień wchodzimy, spotykamy się, konkretne osoby występują, dostają feedback, co można było poprawić. Każdy realizuje różne projekty, że na przykład na tym, w tym przemówieniu pracuje nad ruchem, nad gestykulacją, w kolejnym na przykład nad modulacją głosu. I dopiero kiedy zaczęłam, zaczęłam tak bardzo mocno się angażować w tym klubie, to y, okazało się, że je, no da, się, da się wychodzić na tą scenę i mimo tego dyskomfortu y, po prostu robić dobre wystąpienie.
0: A pomogło ci to także w nagrywaniu y, live'ów na Facebooku? Co Myślę, że poniekąd tak, bo na pewno te spotkania pomagają w pozbywaniu
1: się takich, y, brzydko mówiąc, jęków na y, a ładnie mhm. mówiąc, dźwięków na z którymi ja mam do tej pory dosyć duży problem, chociaż już znacznie mniejszy niż kiedyś, czyli chodzi o to, że gdzieś tam między tymi zdaniami mówię yy, M i tak dalej, zamiast, o właśnie, teraz powiedziałam, zamiast po prostu zrobić pauzę, więc na pewno te spotkania pomogły mi w tym, żeby znacznie mniejsza ilość tych nieplanowanych dźwięków się pojawiała. Natomiast w jaki sposób nad tym ćwiczymy na spotkaniach. Jest wydelegowana jedna osoba, która dostaje na przykład cymbałki albo trójkąt i w momencie, kiedy ktoś, kto jest na scenie, to ona uderza w... i wydaje uh-huh. po prostu taki dźwięk, który pokazuje, że w tym momencie się coś takiego pojawiło w wypowiedzi. I to jest świetna sprawa, bo tak naprawdę pierwszym pierwszym takim etapem do tego, żeby się pozbyć tych wszystkich nieplanowanych dźwięków jest to, że my musimy sobie zdawać sprawę kiedy my je popełniamy i wtedy kiedy już sobie zdajemy sprawę, to możemy je zamienić na pauzę i znacznie lepiej wtedy nasza wypowiedź brzmi, więc to na pewno te spotkania dały mi do samych live'ów, że gdzieś lepsza jest po prostu ta błędność wypowiedzi.
0: Wprowadzenie live'ów na Facebooku jest jednym z elementów Twoich budowania społeczności. Tak jak już mówiłam, zabrałaś dużą społeczność wokół siebie. Jakie masz jeszcze podpowiedzi dla tych osób, które być może teraz startują albo wystartowały wcześniej, a nie za bardzo dają sobie radę i nie za bardzo faktycznie wiedzą, w jaki sposób zabrać ludzi dookoła siebie?
1: Myślę, że te live są naprawdę dobrym pomysłem, tylko ja akurat zdaję sobie sprawę, że te live mogą być naprawdę ogromnym wyjściem ze strefy komfortu, bo Dokładnie tak samo było w moim przypadku, natomiast no niemniej jednak ciągle bardzo dużo osób boi się tych live'ów i nie ma ich aż tak dużo. Jest to naprawdę fajny sposób do budowania społeczności, do pokazywania siebie innym osobom, które nas słuchają, więc ja bym was naprawdę zachęcała do tego, żeby spróbować się. Jeśli może... byłoby to problematyczne. Można zacząć od zwykłego Instastory. Tam można, jeśli się nie uda, ewentualnie nie zapisać i tak dalej. A jednak gdzieś się człowiek przełamie do tej kamery. Natomiast jeszcze kolejny sposób właśnie, może opowiem, jaki był mój pierwszy live. Mój pierwszy live zrobiłam w tej zamkniętej grupie Jesteśmy Interaktywne. I wtedy nie nie powiem, ile osób było w tej grupie, no ale na pewno jakieś może tysiąc, dwa tysiące może były wtedy w grupie osób. I Wybrałam piątek, bodajże, godzinę 8 rano, uh-huh. żeby uh-huh. na pewno nikt nie przyszedł. Uh-huh. <gry> Oprócz tego, nik- nikomu nie zapowiedziałam, że ten live będzie miał miejsce. Uh-huh. I zaplanowałam, że ten live będzie wyglądał tak, że w grupie po prostu wezmę jakieś trzy pytania, które się pojawiły i na nie odpowiem podczas tego live'a. Uh-huh. Więc rzeczywiście wzięłam te trzy pytania, połączyłam się. W ogóle jakiś totalnie zły kadr zrobiłam, bo taki, że ja byłam nad tą kamerą, więc tak wyglądał, jakbym była po prostu jakimś olbrzymem z góry. Mm-hmm. Y- Ale co tam, stwierdziłam, że to robię. Następnie zaczęłam odpowiadać na te pytania. Chyba nawet udało mi się na wszystkie trzy odpowiedzieć i nagle zobaczyłam, że trzy osoby się połączyły i mnie oglądają, bo wcześniej mnie nikt nie oglądał, jak odpowiadałam. I kiedy się te trzy osoby połączyły, to ja się rozłączyłam. Już <śmiennie> się tak przestraszyłam, o! że ktoś mnie ogląda. Więc... Nie ma co planować, nie wiadomo co. Trzeba po prostu zrobić jakiś taki pierwszy live na przełamanie lodu, najwyżej będzie on na wyrzucenie, albo właśnie na pokazywanie innym osobom, jak to było na początku, jaką drogę przeszliśmy. Ten live do tej pory jest widoczny w grupie mhm. i do tej pory nawet tego mam wrzuconego na YouTube'a. Po to, żeby też pokazywać innym osobom, że te live'y to nie jest nic strasznego.
0: Naprawdę.
1: Mhm. I że każdy dopiero od czegoś zaczyna. Więc nie ma co się obawiać, tylko
0: działać, bo to Nie. naprawdę może dać o, ogromną wartość innym. I ty działasz bar- bardzo prężnie, bo e, i tworzysz live'y, i tworzysz webinary, tworzysz kursy, a dzisiaj, prawda, teraz kiedy rozmawiamy, e, tak. światło dzienne e, ujrzała twoja książka. To pierwsza no, książka. Pierwsza książka, tak. Książka Bądź Online. To prawda. Dobrze, dla kogo jest ta książka?
1: Książka jest dla osób, które chcą zacząć działać w sieci, które być może chcą stworzyć swoją własną, pierwszą stronę internetową. Dla osób, które chcą stworzyć bloga, bo to też jest blog ze stroną internetową, tak naprawdę to jest bardzo, bardzo kwestia powiązana ale też jest dla osób, które już w tej chwili mają swoje miejsce w sieci, ale by chciały je może wznieść na wyższy poziom, dopieścić, stwierdzić, sprawić, że będzie dodatkowo pokazywało nas od strony eksperta, albo będzie nam pomagało w pozyskiwaniu klientów. Jest to takie właśnie kompendium kompendium wiedzy od początku do końca, od, od etapu tworzenia do utrzymywania swojej strony internetowej na WordPressie.
0: Mhm. Tak jak ty współpracujesz z osobami, które tworzą swoje strony, chociażby poprzez kurs czy właśnie poprzez obecność online, I z czym według Ciebie najczęściej mamy problemy?
1: Zauważam, że najwięcej problemów mamy z wymyślania, może bym tak powiedziała. A mianowicie bardzo często pojawiają się pytania od osób, które jeszcze nic nie mają. I po prostu to jest też chyba dosyć takie powszechne zjawisko, że najczęściej my sobie wymyślamy, że się jakieś problemy pojawią, kiedy jeszcze nic nie mamy i przez to na przykład zwlekamy z działaniem, więc ja często widzę po prostu pytania, że na przykład coś o hosting, a to coś mi kto zrobi, albo coś tam i tak dalej. Więc Często mam wrażenie, że są trochę takie wymyślane te problemy, że zamiast zaczynać to gdzieś tam sobie za dużo myślimy, natomiast w momencie kiedy już w tej chwili mamy stronę to taki dosyć powszechny problem jest taki, że gdzieś tam udostępniamy artykuł na Facebooku i się miniaturka zdjęcia odpowiednia nie pojawia, albo problem związany z tym, że backupy się, kopie zapasowe się nie robią. więc tego typu problemu, albo jaki motyw wybrać, gdzie szukać, więc to są takie najczęściej pojawiające się kwestie, a tak to często są też dosyć takie szczegółowe pytania specyficzne dla jakiegoś motywu konkretnego, który ktoś wybrał, więc przekrój wszystkich pytań jest dosyć dosyć duży, niemniej jednak najczęściej jakie je się pojawiają, to mam wrażenie, że to są te, które zadają osoby, które jeszcze nic nie mają i dopiero po prostu zastanawiają się, co, co dalej, jak zacząć być online. Trudno było napisać książkę? Czy trudno było? Na pewno to było dosyć duże wyzwanie, mhm natomiast sama książka dosyć szybko była przeze mnie napisana, bo napisałam ją w miesiąc, w 30 dni mm-hmm. napisałam książkę, ale to nie mogę powiedzieć, że to było, że tak łatwo się pisze książkę, że 30 dni o, już jest książka, ponieważ ja po prostu tak często pisałam o tych kwestiach, na przykład na blogu, albo opowiadałam gdzieś na webinarach, na jakichś wystąpieniach, że ja już tą całą wiedzę, która jest w książce miałam usystematyzowaną i jeszcze dodatkowo ja też z samym napisaniem tej książki no, zwlekałam dosyć długo i sam y, spis treści do książki ja miałam napisany już w grudniu, czyli mm-hmm. do grudniu 2017. No to y, pół roku przed y, rozpoczęciem działań nad tą książką napisałam spis treści i raz po raz do niego przez te pół roku po prostu zaglądałam i najwyżej no, jakieś dodawałam jakieś kwestie do tego spisu treści i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ja tego pierwszego czerwca w tym roku usiadłam, żeby pisać książkę, to ja miałam już spis treści, miałam bardzo dużo rzeczy przemyślanych, więc ja miałam takie słowotoki, że ja siadałam i specjal... jeszcze tak dodam, że specjalnie założyłam sobie, że będę wstawała wcześniej, wstawałam gdzieś tam o 6, potem nawet o 5 rano, jak były te upały i siadałam i przez dwie, trzy, czasami 4 godziny non stop pisałam, więc ja w życiu, bo ja polonistka za mnie żadna, totalny jestem umysł ścisły, więc ja byłam w szoku, że mi tak to dobrze idzie i rzeczywiście kiedy już tam miałam część tej książki napisanej i widziałam, że mi to dobrze idzie, to stwierdziłam, że ok, to ogłaszam, że da- książka będzie wydana 27 sierpnia i totalnie nie mając praktycznie nic ogłosiłam tą datę mhm. <grych> bo stwierdziłam, że to będzie też dodatkowa motywacja, żeby rzeczywiście się do tego te- terminu wyrobić mhm. i dosyć szybko tam rzeczywiście znalazłam osoby, które pomogły mi w stworzeniu tej książki, bo tą książkę od początku do końca sama wydaje w formie self-publishingu i co? No i będzie 27 sierpnia, uda się Dzisiaj rusza przed sprzedaż, a książka będzie wysyłana w okolicach 27 sierpnia będzie już o osób, które ją zakupiły. Póki co e-book nie będzie planowany z tego powodu, że ta książka jest z ćwiczeniami. Ona jest bardzo mocno taka podręcznikowa, jest dużo właśnie ćwiczeń, dużo takich miejsc do uzupełniania i z tego powodu ona będzie tylko na razie w wersji papierowej z ołówkiem, żeby namawiać dodatkowo do bazgrania po niej.
0: Super, my mamy też niespodziankę dla tych osób, które nas teraz słuchają, a mianowicie w piątek 10 sierpnia zapraszamy Was na Facebook Live, w którym Ola dokładnie opowie o swojej książce, o całej zawartości, o tym, w czym książka może pomóc, ale także jeżeli będziecie mieli, nasi drodzy słuchacze, pytania, no to to właśnie będzie doskonały moment, żeby zadać Oli dodatkowe pytania i o samą książkę, i o zagadnienia, i pewnie o wszystko wszystko, o co chcielibyście zapytać, to będzie, to będzie doskonały moment, w piątek 10 sierpnia o godzinie 12 na fanpage'ach obu, prawda, się widzimy, tak. natomiast jeżeli słuchacie tego odcinka podcastu już później, po 10 sierpnia, to na pewno retransmisja tego nagrania live jest w notatkach do tego odcinka, więc jeszcze będziecie mogli obejrzeć. Olu, na koniec ostatnie pytanie, ale bardzo ważne dla mnie, bardzo ważne pytanie. Jak odpoczywasz? Jak odpoczywam? A co to znaczy? Nie, nie, nie.
1: Właśnie bardzo dla mnie ważny jest work-life balance. Akurat w takim biznesie online odpoczywanie jest bardzo, bardzo ważne. I ja zazwyczaj staram się dziennie maksymalnie 6 godzin pracować. Oczywiście teraz w ostatnim czasie ze względu na książkę trochę to było zaburzone. Niemniej jednak i tak starałam się jak najbardziej pamiętać o tym odpoczywaniu. I ja najbardziej odpoczywam w otoczeniu przyrody. Moja mama ma domek nad jeziorem, więc wakacje bardzo często właśnie spędzamy tam. Więc na pewno otoczenie przyrody, jakieś spacery po parkach, nad jeziorem. Oprócz tego jeżdżenie na wycieczki rowerowe, to też daje bardzo duży odpoczynek, a zimą na nartach. No i to są takie najważniejsze rzeczy, powiedzmy, na zewnątrz, które pomagają mi w odpoczynku, a kiedy jestem w domu, to oglądanie seriali na przykład na Netflixie lub czytanie książki.
0: Olu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi było miło z Tobą porozmawiać. Cieszę się też, że będziemy za chwilę się widziały podczas, podczas transmisji na żywo. Powiedzmy jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie i gdzie można znaleźć Twoją książkę?
1: Można mnie znaleźć na moim blogu Jestem Interaktywna pod adresem olagościniak.pl. Oprócz tego mam też kanał na YouTubie olagościniak. A samą moją książkę można znaleźć pod adresem bądźonline.pl i tam są wszystkie
0: informacje na jej temat. Super. Dzięki wielkie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia już niedługo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. To była Ola Gościniak z bloga Jestem Interaktywna. Link do miejsc, w których znajdziecie Olę oraz jej książkę są na stronie 27. jeżeli podobała Wam się rozmowa zostawcie komentarz i udostępnijcie ją znajomym. Wszystkie wcześniejsze nagrania znajdziecie na stronie Podcast. a jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszycie w podcaście, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.